0: Fala, pessoal! Sejam bem-vindos ao podcast Raquete na Mão, edição especial Wimbledon. O terceiro Grand Slam do ano acabou e a gente tá aqui para trazer para vocês a repercussão, o que de melhor aconteceu e o que vocês trouxeram pra gente de dúvidas nas nossas redes sociais. E antes de tudo, eu quero agradecer pela participação de vocês, sempre junto com a gente. Queria dizer que foi muito especial contar com vocês nesse Grand Slam. Eu e o Pedro, que tá aqui do meu lado, ele já vai falar com vocês. Ficamos muito felizes pela parceria de vocês ao longo dessas duas semanas em Londres, né? Que a gente acompanhou pela televisão e foi muito legal trocar essa experiência com vocês. Então, aos nossos novos seguidores, sejam bem-vindos. É, esporadicamente a gente faz nosso podcast e esse é mais uma edição especial. E aos que já estão aí com a gente, sejam mais uma vez bem-vindos a uma edição. E aí, Pedro? tá empolgado para falar de Wimbledon? Quais são os seus destaques?
1: Olá Camila, olá a todos os nossos ouvintes. Já fez aí a, as honras da casa muito bem feitas. É, ficamos realmente muito felizes. Colocamos é, algumas metas, tanto para Rolando Garros como para o Wimbledon, e todas elas foram atingidas graças a vocês. É, inclusive, alcançamos uma marca muito especial de 3 mil seguidores no nosso Twitter. Uma marca cheia, né? Por isso, especial. Claro que cada seguidor é especial, mas quando é marca cheia, a gente é, gosta ainda mais, né? Porque é bonito isso, como diria o outro, <risos> né? Então, 3 mil no Twitter, muito obrigado mesmo. É, e sim, muito empolgado. Vamos falar de Wimbledon. É, duas semanas cheias, intensas. Já vinha de Roland Garros, que tinha terminado duas semanas antes. Então, aí, praticamente no intervalo de 7... Oito semanas foram quatro com Grand Slam, então é, assim como os tenistas intensos para nós também na cobertura, mas muito gratificante e ouvir as palavras, ouvir não, né? Ler as palavras de vocês <risos> nas redes sociais também, é, quem criticou, quem elogiou, todos são muito, é, todas as palavras são muito importantes para a gente cada vez mais
0: é isso aí, então fique ligado se você não segue o raquete nas redes sociais, twitter e instagram instagram arroba raquete na mão e twitter arroba raquete na mão br, né Pedro?
1: exatamente, é colocando raquete na mão provavelmente também no google já deve achar alguma coisa enfim, pesquisem raquete na mão aí mundo é afora isso. que alguma coisa vai ter,
0: afinal né, pra jogar tênis você precisa de uma raquete na mão,
1: exatamente
0: tudo um <risos> Bom, vamos começar falando do terceiro Grand Slam do ano, que ficamos órfãos ano passado, né? mas o Wimbledon Sim. retornou com tudo. Para falar aí, vamos começar falando da chave feminina, Pedro?
1: Vamos começar.
0: Que número um do mundo foi lá e confirmou o favoritismo, mas fazia um tempinho que isso não acontecia. Mas Ashley Barty, campeã de Wimbledon, pela primeira vez na carreira, conquistando seu segundo Grand Slam.
1: Exatamente, cabeça-chave número 1. Um. A gente vinha de um Roland Garros com quatro semifinalistas inéditas. Uhum. Uh, e aí o título da, da Kredi covas na final contra a Pávio é, E aí o Wimbledon, digamos assim, a gente teve mais convencional a reta final, né? A gente teve a Bart cabeça 1, um, a Sabalenka cabeça 2, mais a Kerber e a Priskova que são duas campeãs de... É, não, a Pliskova não é campeã de Grand Slam São duas vezes número 1 um do mundo. A Kerber, campeã de Grand Slam Campeã de Wimbledon, inclusive. Então, foram as semifinais mais mainstream, digamos assim. É, e no fim, a final, Bart Pliskova, título da australiana. Número 1 um do mundo, segundo título de Grand Slam Tinha ganhado Roland Garros em 2019. É... é hoje, merecidamente, o é número 1 um do mundo. Faz uma temporada muito boa, já... Já tinha sido assim em 19. Em 2020 ela não jogou, né? Depois, depois de estourar a pandemia. Tinha jogado no comecinho do ano antes do, do, da pandemia. É, e e com, esse, com essa opção dela de ficar fora. É, acho que tem uns cachorros aí, <risos> Vocês devem estar ouvindo aqui. Ou a,
0: lobos, né? a, a
1: sinfonia. Né? Estamos em São Paulo, não em uma montanha qualquer aí com lobos, <risos> mas.. É, Espero que esteja dando pra ouvir a gente... E os cachorros ficam de fundo... Musical para o podcast... É, e acho que daqui a pouco para né... Esperando... É, mas voltando... Então a Bart em 2020 com a pandemia... É, optou por não jogar... E isso fez com que muita gente dissesse que... Ah... Então não merece ser número 1... Um, porque ficou muito tempo sem jogar... É, só tá como número 1... Um por conta do congelamento do ranking... Tudo mais... Acho que pararam os cachorros agora. É... E, e em 2001, 2000, 2021 ela mostra todo o talento dela. Mostra porque ela é uma das principais tenistas do mundo. Porque ela merece ser número 1. Um, já soma títulos importantes. Tinha ganhado Miami também antes, que é um título grande. Um, outros títulos também. Ganhou um dos torneios preparatórios para o Australian Open. Lá no comecinho do ano. Então, assim, é um nome de peso... Tem um jogo diferente da média do que a gente vê no, no feminino, com muita variação, com slice, é, usa muito bem, joga com inteligência, sabe abrir a quadra para atacar, é, não é extremamente física, mas consegue compensar com muita qualidade. Então, é, acho que é merecida afinal com a Priscova foi um bom jogo. A Priscova bateu na trave do primeiro título de dela. É, a gente jogou bem, jogou uma boa final, foi um jogo de altos e baixos, é verdade, não foi um jogo regular assim, com as duas muito bem o tempo inteiro, as duas tiveram oscilações, mas também é normal, e, e a Bart teve muito mérito, porque no segundo set ela perde a chance de fechar quando sacou em 6-5, faz um tiebreak bem mais ou menos e perde, e aí no terceiro set volta com tudo, ganha bem de novo, então teve também o mérito de voltar pro jogo, e a Pliskova também teve lá seus altos e baixos, mas ficou perto, mais uma vez, não conquistou, é, mas de qualquer forma voltou pro top 10, por exemplo, uma meta importante, voltou a jogar no final de slam então acho que a chave feminina foi, assim, não teve tantas surpresas como outras, né, é, Talvez a principal sensação tenha sido a, a Raducano, né, a britânica, que nascida no Canadá, com pai, Romênia, os pais, um da Romênia e um da China, uma coisa maravilhosa, que foi talvez a sensação, mas acabou parando nas oitavas. Teve uma Tonyanovic nas quartas, mas acabou sendo uma chave mais convencional, mas de bons jogos. Acho que, que foi uma, uma boa disputa e acabou dando ali a, a número um do mundo, lembrando que as principais. É, competidores em termos de ranking, né, a número 2 e número 3, que eram a, que são, né, é, a Halep e a, e a Osaka não jogaram,
0: uhum.
1: é. então a Sabalenka era cabeça 2 e também chegou longe, então, saindo um pouco do que tinham sido os últimos slams femininos, a gente teve as favoritas até avançando, com exceção talvez da Serena, né, que acabou...
0: Ah, eu ia perguntar disso. É,
1: sofrendo com uma lesão, né? Um azar no primeiro jogo.
0: Muito triste, é, né?
1: Escorregou, como aconteceu muito, principalmente na primeira semana. Vários, o próprio, no masculino depois a gente vai falar. O próprio Federer ganhou o primeiro jogo com o Manarino desistindo. Uhum. E, e ali na primeira semana estava bem complicada essa questão dos escorregões, perigoso. E a Serena acabou sendo uma das que sofreu com isso e acabou abandonando. É... Não dá pra saber até onde que ela iria, mas acabou tendo a campanha abortada logo nos primeiros games, né? Do primeiro é, jogo Saiu
0: chorando de quadro. É. Uma cena.
1: Porque sabe que também né, já caminha pra uma reta final de carreira. Qualquer chance uhum. é, é grande, né? Principalmente na busca eterna pelo 24 slam que Sim. a gente ainda tá é, esperando. É, se vai conseguir, se não vai conseguir. E talvez o Wimbledon fosse uma das melhores chances, pela característica de jogo e tudo mais, né, para uma jogadora agressiva como ela poderia ajudar, mas não rolou. Então ela tem aí no West em casa mais uma chance, aí vai fazer seus 40 anos, vamos ver até quando que ela segue, mas isso não é tema para esse podcast, porque essa é uma história longa, né ficar entrando nessa de quando as pessoas vão se aposentar, não é nem a intenção nossa, nunca é na verdade, eu sempre falo isso no Twitter, quando o pessoal pergunta ah, não tem que parar, não sei o que. Isso é decisão pessoal de cada um. Mas se a pessoa
0: está satisfeita é, jogando. está feliz, segue até realizada. quando ela quiser.
1: Se ela tá, não está roubando ninguém para estar tá jogando ali e tudo mais. Então, é, no caso da Serena, de qualquer forma, era uma chance boa, assim, talvez uma das últimas boas chances, considerando que naturalmente vai ficar cada vez mais difícil.
0: É isso aí. Bom, fechando a chave feminina queria juntar duas perguntas em uma Duas em uma é, Grandes Lã da Pliskova você acha que ainda sai e o que, que você achou da campanha da Kerber se a partir daí ela tem chance de emendar, voltar né, com bons resultados ou se foi uma exceção
1: É, exceção não sei, porque assim, ela vinha de título já na grama, né?
0: Mas fazia muito é... tempo né?
1: Não, sim, mas eu digo exceção no sentido assim Tipo, na grama ela ainda parece ser bem competitiva. Uhum. Acho que a questão é, é... Até porque é um piso que ela sempre jogou bem, tanto que já ganhou o Wimbledon e já tinha feito final antes também com a própria Serena. Então, assim, na grama, que é um piso que geralmente as... Tanto no masculino como no feminino os jogadores não são tão adaptados, porque jogam muito pouco, né? Treinam praticamente nada na grama, tirando o período de temporada de grama. É, ela ainda é bem competitiva, ela se adapta bem. Então, talvez ela possa... Eu, eu não sei, agora acho que o teste para ela é agora, assim, na quadradura, né, onde ela tá, joga bem, ganhou o sopa e tal, é, se ela vai conseguir manter resultados nesse nível, ou mesmo que não mantenha nesse nível, mas pelo menos bons resultados, porque de fato, como você disse, a sequência era muito ruim, mas a princípio eu acho que é bom ter um pouco de cautela e esperar um pouco mais, porque a grama é uma temporada muito singular, assim, né, são torneios muito diferentes e e um período curto ali, né, foram basicamente dois torneios de destaque dela. Mas em termos de ranking, inclusive, fazer uma semifinal de slum te ajuda bastante, né, você não vem tendo resultados. Mas aí você soma os pontos de uma semi de você recupera boa parte do terreno perdido. E sobre a Pliskova, acho que ainda tem chance, né, é claro que acaba quase que virando automático na cabeça das pessoas, até fazendo um pouco de piada, porque é uma jogadora que já foi número 1 um do mundo, que está há vários anos aí no topo, é, no topo que eu digo, top 10, né? É, e não vem o slam, e não vem o slam, e joga o slam atrás do outro e não ganha. É, então, mas, assim, tem tempo. Ela tem 29 anos, não parece ainda dar sinais muito grandes de, de se enfraquecer, assim, competitividade. É, acho que vai ter outras chances até... É, mesmo o Wimbledon mais alguns anos No US Open também já fez final Perdeu a própria Kerber da pergunta anterior Então acho que Ela tá na briga Ela pode ganhar ainda um Grand Slam Não acho que, que dê para dizer, por exemplo Que essa final de Wimbledon era a chance dela Nossa, não ganhou esse Wimbledon Agora não ganha mais Acho que ainda tá no, na briga Agora se vai ganhar Obviamente a gente não tem como como saber, não, não temos bola de cristal, mas na briga ela tá, acho que é uma das que vai competir aí pra tentar ainda, e tem alguns anos pela frente, é, tá ainda na casa dos 29 anos, vai ter tempo ainda, a gente <risos> tá na briga.
0: É isso aí, bom, pra fechar a chave feminina, agora vamos falar de duplas. Nas duplas tivemos Rissier e Mertens campeãs,
1: Sim.
0: a Rissier que já tem uma história em Wimbledon, né? não é a primeira vez que ela é campeã, Sim. mas o primeiro título ao lado da Mertens. Exatamente. Lembrando que nas duplas femininas a gente teve uma representante nacional, como sempre, Luiz Stefani que perdeu uma grande chance né, ao lado da Carter, elas sacaram para fechar o jogo, mas não conseguiram e acabaram eliminadas. Foi o primeiro jogo da Luísa após a Pend City. E, por experiência pessoal, eu e o Pedro tivemos a Pend City um mês de Foi diferença. De um mês. <risos> e é uma coisa absurdamente horrível. E é uma dor assim, absurda ou pós-cirúrgico. Então, assim, mesmo ela tendo sido eliminada tanto na chave de duplas femininas quanto mistas, é, eu aplaudo ela de voltar a jogar tão rápido, porque faz bem pouco tempo que ela <risos> Beleza. operou. Beleza. Então, mesmo tendo tido chance, sacado pro jogo, é uma guerreira, porque é uma cirurgia absurdamente horrível. meu caso, foi ainda pior que o do Pedro, então, assim, ela tá de parabéns, apenas. Eu sou um relato pessoal.
1: <risos> é, não, sem dúvida. É claro que, é, sendo uma atleta, o corpo dela é mais preparado que o nosso pra se recuperar. <risos> Mas a dor é realmente absurda no momento em que o caso começa, né? Que é do nada ali, o dela foi bem do nada mesmo, tanto que foi até uma surpresa. Uhum. Eu lembro que a gente lá, o agarrou os primeiros dias, sai a chave feminina de duplas. Ué, mas Stefani não vai jogar, a Carter tá contra a parceira. Tipo, o <risos> que? O <risos> que aconteceu? E aí, minutos depois, sai a notícia, via assessoria dela, e os canais de TV também já repercutem e tudo mais. É, ah, teve apendicite, operou de emergência e tal. E acabou ficando fora ali de Roland Garros. É. É. É, é muito dolorido e acho que a Luísa voltou rápido mesmo, em questão de 2, 3, só não voltou, 2, 3 semanas. Eu lembro que ela fez um vídeo ainda em Roland Garros. Eu, uhum. lembro que eu até comentei que com você falou, nossa, mas ela já tá conseguindo falar de pé, retinha. Sim. Porque eu lembro que, que a, né, a dor é você ficar torto aqui com a Fica cabeça curvado, com né? a coluna curvada mesmo no pós-cirurgia alguns dias, porque dói muito. E ela tava bem assim. E, mas é isso, ficou algumas semanas sem jogar. O Wimbledon, é a primeira competição, volta um pouco fora de ritmo, é normal. É, realmente, a campanha, em termos de resultado, não foi a ideal. Mas acho que a Luísa segue num bom caminho aí nas duplas e, e também acho que talvez a grama nem fosse exatamente o melhor ali, o piso, né? É muito difícil jogar na grama, ainda mais vindo um pouco sem ritmo, como Sim. é o caso dela. Então acho que nada demais, assim, nenhum grande drama por ter caído cedo é, ou achar que isso de alguma forma diminui o que ela vem fazendo nas duplas. E nas mistas também, ela com o Demolineiro até ganhar um jogo. Também uma campanha dentro do normal, nada. E parabéns mesmo pela, pela recuperação <risos> rápida, porque é, é doído. É bem dolorido. E do título da RCA e da e Mertens. E do título da RCA e da Mertens. Ah, são duas ótimas duplistas, né? jogadoras ali do topo do ranking. A RCA é extremamente habilidosa. É, na grama, isso ajuda bastante jogar ali na rede, bola mais curta, quicando mais baixo. Você ter habilidade, você ter mão, é, te ajuda muito. É, a Mertens também já tinha ganhado slam, formava uma dupla forte com a Sabalenka Elas resolveram não jogar mais juntas nos grandes slams, pelo menos. E aí a Mertens se encontrou muito bem com a, com a RC, que jogava com a Street Sova, que aposentou. Então, pode, <risos> ser a, pode, ser até uma, é, pode ser até uma dupla que se repita aí. Mais vezes e, e pode ganhar muito mais, porque são duas ótimas duplistas. Destaque para a final que foi contra as russas Kudermetova e Vesnina. Destaque para a Vesnina, que foi mamãe, que ficou dois anos fora do circuito, que vol resolveu voltar agora em 2021 e já volta aí em poucos meses fazendo uma final de slã. Então também muitos méritos para a Russa Helena Vesnina. Parabéns pela campanha, porque depois de tanto tempo parado, voltar nesse nível não é fácil.
0: É isso aí. Bom, agora vamos para a chave masculina. Um total de zero surpresas. Pela uhum. terceira vez no ano e pela terceira vez seguida em Wimbledon. Novak Djokovic, campeão em simples. É, final contra Matteo Berrettini. Sua primeira final de slam, né? Do italiano. Sim. Uhum. 3 sets a um 1 para o Sérvio, que igualou os slams de Federer e Nadal. E agora está todo mundo com 20%. Quem será o primeiro que conquistará o vigésimo primeiro? Ou será é. que nenhum deles e terminará todo Até mundo parece. com 20?
1: Isso aí é uma menor chance nenhum deles. <risos> Quem vai ser, eu não sei, mas é impossível os três pararem com 20.
0: Bom, é, a gente colocou lá no nosso Twitter, né, que a gente gravaria nosso podcast, e daí surgiram algumas perguntas, principalmente sobre essa campanha do Joku, né? É, com esses números que ele alcançou, né, três títulos seguidos em Wimbledon, seis no total, vinte slams na carreira, o que nos leva à primeira pergunta, que é, deixa eu ver de quem, arroba o Calton. É o Calton. Que é um personagem emblemático, né, de um maluco no pedaço com <risos> sua dancinha
1: Esperamos que seja esse Calton. É carro. ele. É ele. É o Calton. Ah, tem a foto, tá ah, é belera assim. ali também. É, é verdade. Não, poderia Entendeu? ser outro caldo, vai saber.
0: Mas eu confirmei. Hein?
1: Ah, muito bem. Uma jornalista precisa. <risos> ele
0: quer saber. O Joko é humano? É,
1: temos dúvidas.
0: Por que ele quer saber isso? Hum. Porque ele diz, Nadal e os outros precisam se afastar para descansar. Não. Mas o é. Joko não. Isso nos leva à pergunta de Anderson Quezer. Que pergunta pra você, Pedro. Hum. Djokovic ganhou o Wimbledon sem jogar 100% com devida facilidade? Então, enquanto... E se o Calton quer saber? <risos> Djokovic é humano? O Anderson quer saber se o Djoko ganhou sem jogar os 100% dele. E aí?
1: Bom, se o Djoko é humano, não sei. Ainda não temos essa certeza. Precisamos de estudos mais aprofundados. <risos> não, é impressionante. É essa questão das lesões, realmente, tirando aquele período em que ele ficou aquele segundo semestre de 2017 fora, e teve algumas dificuldades no retorno em 2018, ele, de fato, é extremamente regular fisicamente. É, em comparação ao Nadal, realmente não existe a comparação. O Nadal, e o Nadal não é uma questão de idade, né? O Nadal, desde muito novo, sempre pulou alguns grandes lãs por conta de lesões, ou de precisar se poupar para não estourar, e tudo mais. É... Acho que tem um outro fator aí, que é o, o Djokovic estar correndo atrás dos recordes, ele não nega isso e também não tem problema nenhum, mas às vezes as pessoas acham que... No
0: discurso dele ele é, falou isso, né, agradeceu vezes, aos dois. É,
1: às vezes as, as pessoas pensam que dizer que ele tem essa obsessão pelos recordes é uma coisa negativa. E não é negativo, é, o cara tem todo o direito de ter obsessão pelos recordes e de ainda mais... É mais positivo ainda quando o cara consegue os recordes como o Djokovic consegue.
0: Exato. Então, e a gente vê isso em outros esportes, como o Hamilton consegue, como o Lebron consegue.
1: É, então não é um problema, mas o que eu quero dizer com isso é... é ele claramente se coloca no limite para alcançar esses recordes. É, o Nadal, eu acho que tem um approach um pouco diferente que é aquele negócio do alongar a carreira, que ele sempre fala em toda a desistência dele, pelo menos nos últimos 3, 4 anos é o mesmo discurso, de não vou jogar tal torneio porque conversei com os médicos, pensando no longo prazo, pensando em jogar e estender minha carreira por mais tempo e tudo mais. É, é claro que o Djokovic também pensa nisso, não acho que o Djokovic vai bater os 21 anos, vai falar e parei, é nóis", <risos> e já era. Mas talvez... Se ele seguir nessa toada que hoje parece ser o favorito para ter mais slams entre os três, se ele chegar no momento em que ele abra dois de vantagem, três de vantagem sobre o Nadal, sobre o Federer, pode ser que daí nesse momento ele abra a mão de um slam para dar uma descansada. Seja qual for o slam. É, talvez o Langarros, talvez o Wimbledon, enfim. É, o US Open, a Australia Open talvez menos, porque é um que ele ganha muitas vezes. É, mas assim... Acho que é natural, até pela questão da idade, 34 anos, que daqui 1, um, 2 anos ele vai ter que pular algum slam, Se ele não pular e se ele continuar nesse nível aí, a gente vai ter mais dúvida ainda se ele é humano. Uhum. É, o Nadal, acho que, já que ele citou o Nadal como exemplo, né, Eu acho que é mais uma questão de carreira mesmo e de desde jovem ter tido muita lesão, teve muito problema no joelho, teve problema no punho, teve problema agora nas costas em, no Australia Open então desde o começo da carreira ele lidou com lesões, então eu acho que para ele ficou mais é, começou a fazer mais parte da carreira dele essa questão de abrir mão e o Diogo sempre tendo estado atrás nessa disputa pelos slums, mas chegando perto, acho até natural que ele não desista de nenhum e que ele vá tentando ganhar é, mas pode ser que daqui a algum tempo ele também passe a desistir de um ou outro é, sobre não jogar 100% acho que ele não jogou 100% mesmo é, do nível que ele poderia e nem precisou acho que isso que o é, Anderson Queze falou, é, foi bem isso mesmo ele não a chave
0: jogou, ajudou né? ele
1: não jogou 100% a chave ajudou e também não é culpa dele é,
0: ah,
1: não, né? <risos> é, é bom explicar, Sorte de campeão, porque né? tem muita gente que vai falar isso, entendeu? A gente recebeu, inclusive, é, sim. É, ah, chave com essa chave, até eu ganhava. Essas coisas que não, né? Não. Até porque, eu e só pra não dizer também que é só pro o o Nadal já chegou a ganhar o US Open, que ele não pegou nenhum top 50, até não sei o que fase aí, e todo mundo quis diminuir, é, mas não jogou contra ninguém, não sei o que, final contra o Anderson, não sei o que lá. Cara, cara, não tem culpa. Hum. É assim... É, se o Djokovic enfrentou um Fukciovics nas quartas, por exemplo, é porque o Fukciovics tinha eliminado o Rublev, que era o adversário top 10, é porque o Fukciovics tinha ganhado do Sinner é, então assim, ele não tem culpa que os outros ganharam isso, então é, eu acho assim, acho que ele não jogou no 100% acho que a semifinal é a final se Chapovalov o Berrettini tivessem feito a atuação perfeita, tivessem feito por exemplo, o que o Vavrinka fazia em algumas ocasiões, nesse tipo de jogo poderiam ter ganhado o Djokovic, embora também é possível que o Djokovic subisse o nível ao perceber é, que sou. os caras estão, mas assim, acho que não jogou 100% e, e mesmo sem jogar 100%, acho que em nenhum momento ele esteve perto de perder nenhum dos jogos, mesmo na final perdendo o primeiro set, acho que era, finalizou o primeiro set e Berrettini ganhou, ainda assim, as... o Djokovic era muito favorito. A semifinal contra o Chapovalov, o Chapovalov jogou muito bem, mas nos momentos decisivos dos três sets teve dificuldade e sofreu, sacou pra fechar o primeiro e perdeu e tudo mais então assim...
0: Parece que falta uma coisa a mais pra gente acreditar né? que
1: tanto os mais jovens vão ganhar
0: quanto que o Djokovic vai perder É não E acho
1: que pros próprios tenistas mais jovens falta alguma coisa ainda o Titi Paz abriu 2 sets a 0 na final de Roland Garros e não fechou também é, mas sim, o Djokovic não jogou o máximo, não foi o melhor slot que a gente viu o Djokovic jogar, por exemplo semifinal de Roland Garros com o Nadal, jogou mais do que em qualquer jogo, porque o nível de exigência era maior, então eu acho que ele dosou e acho que isso tá dentro do negócio do não se poupar, nunca tá um pouco dentro disso também, Você é um cara que consegue entender bem assim pô, aqui se eu jogar 60% eu ganho uhum. se eu perceber que com 60% eu não vou ganhar, eu subo pra 70%, pra 80%, o Nadal, principalmente agora, é um pouco mais... Mas no começo da carreira, principalmente... O Nadal não tinha muito essa... O Nadal era sempre muito intenso... É, fora que você chegar muito longe em torneios de Cybro... Que são jogos mais longos... Também vai cobrando um, peso, um preço a longo prazo... Preço a longo prazo... <risos> porque são jogos mais longos... Que te exigem mais resistência física e tudo mais... É, mas é isso... Djokovic era muito favorito antes da chave... Confirmou o favoritismo com sobras... Acho que em nenhum momento o título esteve sobre risco. E Deus sabe com quantos lance ele vai parar. É é, com o é que não vai ser. Pode até não ganhar o US Open e não fechar os quatro. Mas mais um Australian Open, pelo menos vai ganhar, provavelmente. Vai ganhar mais um Wimbledon porque o jogo na grama realmente... Você é, tem que ir jogando né, para começar a ganhar. Dificilmente você uhum. já sai ganhando na grama. Você precisa de um pouquinho mais de mãe, ali, de experiência... É, tanto que você viu você se passa sofrendo e caindo primeira rodada e outros. Então, acho que o Djokovic ainda ganha mais alguns aí. Quantos, não dá pra saber. É meio negócio da piscova, né? Assim, não temos como prever. Mas vai ganhar ainda. E acho que o Nadal também. O Federer a gente até já discutiu no outro podcast que acho que vai parar nesses 20. O Federer eu não consigo ver ganhando mais um slam. O Nadal e o Diogo acho que ainda batem pelo menos o 21 eles chegam.
0: É isso aí. Tanto que a Nike, inclusive, já lançou a camisa, né? É, já que, tão que. confiante. Era né?
1: pra ser Rolando um Garros, não foi, mas a camisa é bonita, vamos largar mesmo assim vazar, porque. Até porque, né? Se der pra vender, a gente vende também. Os caras querem. O 21 pode não ser pra slants. 21 pode ser só um número.
0: 2021, né? É, Até estamos no. É.
1: Nossa, perfeito.
0: <risos> Bom, falando em Roger Federer. Muito se tinha expectativa, né, ele disputou Roland Garros e desistiu do torneio para, com, não é desculpa, né, com a justificativa da desistência, para se poupar para o Wimbledon, que era a grande meta dele, é, com um susto enorme na estreia, como o uhum. Pedro citou agora há pouco, contou com a desistência do Manarino, que, nossa, naqueles primeiros dias da quadra tava uma loucura, muitas quedas. Aí o Manarino, infelizmente, sofreu uma queda feia na quadra central. Se lesionou e não conseguiu seguir jogando. Foi uma cena bem triste. Não foi... Tenho certeza que não foi no mesmo o jeito... No da Serena, né? O é, jogo anterior. O jeito que o Federer queria ter avançado. Mas foi <risos> o jeito que teve. Ele avançou. Mas, é, infelizmente, para os torcedores e para ele, que tinha abandonado o Roland Garros, ele parou nas quartas de final para o Hurkacz que fez uma ótima campanha, é, vinha de título de Masters 1000, mas acabou frustrando, né, tanto ele quanto os torcedores, que acreditavam que ele aí, como o Pedro disse, né, podia ganhar mais um slam, mas isso vai ficando cada vez mais longe, já que o Roger completa 40 dia 8 de agosto. E anunciou agora há pouquinho que não disputa Tóquio, que inclusive era uma... ele falou, né, que a ah, vou checar com a minha equipe, como que vai ser, tudo, já que ele não tem medalha de ouro em simples, só em duplas, mas ele falou que em um Wimbledon acabou sentindo o joelho, que foi o joelho que ele operou, e daí optou por não disputar os Jogos Olímpicos, então só devemos ver ele, não sei se no é Open ou nos Masters 1000 antes. E aí, Pedro, o que, é. que, que você achou da campanha do Federer? É, ele tinha caído precoce, né, em Rale também, pro OGL Yassimi. E acabou parando nas quartas em um ímbolo.
1: É. Ah. <risos> assim, eu já não. Mesmo o Federer colocando a grama como grande objetivo, eu sinceramente não achava que ele tinha chance de ganhar o ímbolo. É, acho que Slam realmente pra ele já ficou pra trás. Não, não há, não vejo mais chance. Acho que a exigência de duas semanas, jogo de cinco sets, é. E claramente a questão da movimentação e do joelho ainda não está resolvida. É, fosse só a idade, de repente o cara estivesse voando fisicamente, a idade não é necessariamente um impeditivo. Mas claramente o joelho, as cirurgias e tudo mais não, não tá 100%. E ele cita isso hoje, quando desiste de Tóquio, e, e fala que teve um... Em inglês é o setback, né? Que é uma recaída uhum. em português, não sei se recaída é exatamente... Encaixa tanto para um problema no joelho, né? Mas, enfim, que sentiu alguma questão, voltou a sentir alguma questão no joelho. É, não parece nada tão sério. Falou que espera jogar os torneios ali do verão norte-americano, que inclui é, o US Open, por exemplo. Tem uma Laver Cup em Boston aí também, que é o um torneio dele, basicamente. Então... <risos>
0: Tem Cincinnati, que ele tem mais. Muitos títulos. É, mais
1: os Masters mil mas aí vamos ver também qual vai ser o tamanho de calendário que ele, ah. que ele vai fazer. É, mas é, assim, analisar a campanha dele, acho que teve bons momentos. A estreia não foi um deles, a estreia realmente <risos> foi um jogo bem complicado e que ele não jogou bem. Foi melhorando, acho que jogou melhor, outros jogos. Até ganhar do Sonego nas oitavas Sonego, né? que, que não era um jogo tranquilinho, e que ele ganhou bem, é... mas o jogo contra o Hurkat era perigoso, é... quando o Hurkat elimina o Medvedev, muita gente comemorou, né? falou, ah, nossa, o Federer se livrou do Medvedev, vai ganhar, é... é, mais ou menos, porque na grama eu nem sei se o Medvedev é tão superior assim ao Hurkat, que é um cara que, que vinha jogando bem tal, em Wimbledon e foi o que aconteceu, Claro que um 3 7 0 com direito a pneu no terceiro set é um pouco cruel até com o Federer, acho que ele não estava, assim, a diferença não era tão grande a esse ponto, mas acho que mostra que realmente hoje, caras de bom nível como é o Horkat, em uma boa atuação, conseguem ganhar do Federer, assim. o Federer não é mais o cara que só ali o Djokovic e o Nadal vão ganhar, ou do contrário, seria uma grande zebra, acho que já não é mais uma zebra.
0: Hoje é ali Massimim, Halle, que sacou também,
1: muito. É, e jogou muito bem o Wimbledon também. Então assim, o Federer acho que cada vez mais ele tá ali num bolo, é, de, com outros tenistas e abaixo dos principais. Então, assim, na quadradura que vamos ter aí o S-Open, não, assim, acho difícil ele ganhar do Djokovic, é, mesmo o Nadal que joga muito bem no S-Open, Seria muito difícil, é o Medvedev, que é um cara que na quadradura é muito forte, que costume bem nessa, nessa gira do verão norte-americano. Difícil acreditar que o Federer conseguirá ganhar em 5 sets, então é difícil imaginar que ele tenha qualquer chance de ganhar um slam novamente. E sobre o Ouro Olímpico, ele poderia, por serem jogos de 3 sets, e ser uma chave um pouco é, desfalcada já, o próprio Djokovic ainda não deu certeza mas acho que ele está certo. Forçar para jogar a Olimpíada, por mais que pudesse ser um objetivo e tal, não, não faria sentido. É, acho que é a mesma lógica até do próprio Nadal, que desistiu para as poupagens, também acho que está certo.
0: O circuito ainda é mais importante.
1: É, não só o circuito, acho que é a questão da sequência da carreira mesmo. Até acho que a Olimpíada poderia ser importante, embora não valha pontos e prêmio, mas esse cara não está mais ligando para ponto e prêmio. O dinheiro não é o problema nunca, e posição no ranking também não acho que agora seja o grande problema do Federer se ele é 6 do mundo ou 10 do mundo ou 2 do mundo é, acho que até gostariam de jogar mas assim é um torneio que ah mas se eu jogar isso pode prejudicar meu futuro, não vou jogar e nessa idade, nessa fase da carreira deles eu acho que tá certo, acho que tem outros casos de desistência mais questionáveis por exemplo do Sinner, a justificativa do Sinner pra não jogar pra mim é, é fraca assim era mais fácil falar que não quis jogar porque disse que ah seu, eu prefiro focar em treinar porque eu quero ser um tenista melhor então seria essa semana em Tóquio que te faria não ser um bom tenista sua carreira com 19 anos você ia definir seu futuro nisso então nesse caso acho que foi por exemplo uma justificativa mais fraca embora também tenha o direito de não jogar todo mundo fala o que quiser não tenho nenhum problema com isso mas sobre o Federer, é, acho que Slan não dá mais e acho que a gente tem que curtir, porque assim, claramente está perto do fim, acho que isso, quanto a isso não tem muita dúvida. É, se vai ser em 21 ainda, se vai ser em 22, não sabemos. Mas claramente está perto do fim e vão ser poucos torneios que ele vai jogar, mesmo que continue em 22, vai jogar conta-gotas. Então, vamos curtir quando ele tiver em quadra, porque é o que nos resta nesse momento.
0: É, a gente sabe hoje que ele é número 8, 9 do mundo. É,
1: 9 agora que o Berretini passou com a final.
0: Isso, e mas que tem alguns pontos congelados Sim. ainda. E com tão poucos torneios como ele joga, quando descongelarem esses pontos, ele tende a cair bastante. É, e você falou aí que ele não... Jogadores desse nível não ligam mais pra dinheiro, pra pontos e tal. Você vê ele é, com esse calendário cada vez mais reduzido e tal, como um Murray, por exemplo, que hoje é número 102 do mundo. Você acredita que o Federer, com esse amor que ele tem pelo tênis, ele pode, não é aceitar, mas tipo, não ligar de virar, por exemplo, número 100 do mundo, mas se ele ainda tiver condição de jogar continuar jogando poucos torneios, mesmo que isso signifique virar número 100 do mundo, ou que exista um pouquinho de ego, e fala nossa, eu era recordista de semanas de número 1, um dos maiores da história, que ficou lá no topo, e agora eu sou número 100? Não, prefiro parar enquanto ainda tô meio alto.
1: É... Bom, primeiro que eu não acho que o Federer vai cair para o do mundo, acho que não tem tá a menor chance. É, porque...
0: é que o Murray ficou um tempão, né? É, então...
1: não, é outro caso. E o Federer, o Federer ainda é mais jogador que o Murray, eu acho. Ainda acho que se enfrentarem, ainda acho que o Federer ganha o Ah, Murray... sim, é
0: que o problema do Murray é muito é, mais um, grave, né? Então,
1: uma... é, Não, sim. Né? E em média, o Murray é gigantesco de estar tá jogando, de ter passado tudo que passou e estar tá aí lutando e jogando. É, porque, assim, por exemplo, o Federer... É foi umas quartas de Wimbledon cara 128 caras começaram entre os oito finalistas ele tava então assim ele somou 360 pontos com isso tinha somado 180 em Roland Garros é, jogando e porque
0: desistiu né?
1: jogando o US Open é porque desistiu até acho que perderia do Berretinho mas é, enfim tem aí já cerca esse ano não vou ter de cabeça mas deve ter somado coisa na casa de 600 e poucos pontos que já é ali top 100 jogando o Open a menos que dê muito azar no sorteio vai passar algumas rodadas também então assim não acho que o Federer cairia para 100 do mundo talvez caísse para 30 para 40 um pouco mais mas não acho que ele ligaria para isso não é, e acho que ele não condiciona a posição no ranking e... primeiro porque ele não vai depender disso acho que, acho que isso é mais difícil por exemplo um Robredo que foi 5 do mundo e que hoje é 200 sei lá nem sei que posição que ele está e ficar jogando Challenger, cara. Com quase 40 anos, aí é muito amor pelo tênis, porque o cara <risos> se submeter a uma estrutura de Challenger, a tudo, um cara que já foi cinco do mundo, que também tem a vida garantida, assim, que poderia aposentar e, e lá na Espanha se tem muito isso, né? Abrir uma academia ou, ou virar técnico. E o cara seguir jogando, agora cada vez menos, até porque quase 40 anos também. Mas até pouco tempo atrás, jogando Challenger, e chegando bem em Challenger e tudo mais. O Federer não vai precisar disso, obviamente ele vai ter convite, se ele quiser com 50 <risos> anos entrar numa chave qualquer aí pra brincar, vão dar convite pra ele. Então, como ele não vai deixar de jogar os grandes torneios enquanto ele não quiser deixar de jogar, não acho que ele vai ligar tanto pra isso. Acho que ele vai ligar porque se ele cair pra 100 do mundo, vai ser sinal de que mesmo nos torneios que ele tá entrando, ele tá caindo cedo. Seria ele cair numa primeira rodada de slam, uma segunda rodada de slam, e aí ele pode olhar e falar, ah, o que eu não quero é entrar pra perder desde o primeiro jogo. Perceber que eu não consigo competir mais contra 50 caras. Que tem claramente 60 caras melhores que eu. Aí eu acho que não vai seguir, mas não pelo ranking. É, no momento, ele tem o que claramente melhor do que eles? O Djokovic, o Nadal e dependendo do piso, um ou outro, top, os top 10 ali. vai Mas qualquer cara 15 do mundo, em qualquer piso, o Federer ainda tá num nível pra vai conseguir competir. Pode perder, como perdeu do Rukat, mas vai competir. Então, não acho que está condicionado a ranking, não acho que está condicionado a competitividade. E aí o ranking é consequência disso também. Mas é a questão da competitividade, de se sentir bem em quadra e com chance de ganhar.
0: Muito bom. Bom, falando em top, né, a gente está falando competitividade, vamos falar dele, né, voltar a falar dele, Djokovic, e o Fábio, Santos quer saber, Pedro. Hum. A pergunta das perguntas, Eu sei né? qual
1: que é porque eu vi. A pergunta é. das
0: perguntas.
1: Eu já vi essa aí. É uma...
0: Mas tem uma condicional. Duas, na verdade. Tem duas condicionais. Se, se o Joko ganhar Olimpíada, que ele não falou se vai jogar ou não ainda. Está aberto. Muitos já desistiram, mas ele ainda não falou se vai ou não a Tóquio. Sim. Então, se Joko ganhar Olimpíada, uhum. que ele nunca ganhou... Nunca. ouro Mas olímpico não é,
1: nem duplas, é o Nadal e o Federer ganham duplas
0: isso, não juntos obviamente. Não, <risos> não então juntos. se o Joko ganhar olimpíada e se ele ganhar o US Open ou seja, se ele completar, completar o Grand Slam que não acontece desde 69 com o Rod Laver ele vira o maior da história receba
1: Tá, é, eu sabia que era seu porque eu já tinha visto quando ela foi enviada. Só os fãs do Nadal também não ficarem bravos, o Nadal também tem ouro em simples do Big 3, é o único que ganhou ganhou em Tóquio, em Tóquio Sim. não, em Pequim, em 2008. <risos> Depois o Murray ganha o bicampeonato em Londres e no Rio, e antes tinha sido o Masu, em 2004, né, pegando aí os anos que o Big 3 poderia ter ganhado em 2004, o Federer já jogava. É... em
0: 2000 jogou também
1: em 2000 jogou também, verdade que foi
0: quando ele conheceu a Mirka, verdade. bastidores é,
1: muito bem <risos> tá no livro mas, do
0: Roger,
1: exatamente mas vamos lá então, é, primeiro é diferencial maior do melhor da história é sempre o negócio é sempre
0: o Pelé do Messi
1: São co... é, pra muita gente ainda tem muita gente que não considera o, Ma... o Pelé é o maior e o melhor é esse podcast aqui é de tênis, já tem uma polêmica suficiente, eu não vou entrar em outra de outro <risos> esporte. O é, melhor da história, primeiro, é, eu acho. Na, na verdade, reformulando. Se ele ganhar o Olimpíada e o West Open, pra mim é um argumento mais forte em relação ao melhor da história. Claro que conta também pra ser o maior por ser um Golden Slam. Mas eu acho que, pra mim, é um argumento ainda mais forte pra você considerar o Joker o melhor da história. É, que é uma briga que ele já tá fortíssima. E, claro, aí a gente tá falando em simples masculino, tá? Porque também, melhor da história, você pode falar de Serena Williams, que para muitos é. O fala. Até porque a Serena Williams tem mais slams do que o Big Trip, que ela tem 23 uhum. mais duplas. Inclusive é um número que.
0: Nossa, é muita coisa.
1: Não, tinha no Twitter esses dias, era assim:
0: eram 62.
1: Então, Federer, Nadal e é. Djokovic juntos, 60 slans, Serena e Venus juntas, 62. Isso. Porque elas ganharam muitos nas duplas também, juntas, inclusive, tudo mais. Nossa, uma loucura. Então, assim, o melhor da história que muita gente... Maior da história que muita gente tenta resumir aos três... Eu não acho que sejam só os três, porque maior da história... Teria que ser maior tenista masculino. Beleza, mas no mínimo o Rod Laver tem que entrar nessa briga. No mínimo. Porque é um cara que ganhou o Grand Slam, como você disse, em 69. Ganhou em 62 antes, quando não era, era aberta. Uhum. E poderia ter... E assim, você pega ali e fala que ele tem 11 slams... Poderia ser muito mais, tem todo aquele negócio de não poder jogar porque era profissional, porque era amador. Né?
0: Ele tem um torneio é... dele, tô brincando. Então assim,
1: eu acho que a discussão do maior da história, eu não entro ainda, é, porque pra mim os três tem que parar de jogar, primeiro de tudo. Melhor da história também. É, mas porque pra mim o maior depende muito de outros fatores, influência no jogo, é, forma como as pessoas veem uhum. também, acho que como aquele cara representa algo para o esporte, para os fãs do esporte. É...
0: Legado.
1: Legado. O tanto de tenistas que surgem a partir de agora e que se influenciem nesses caras. Então, assim, para maior da história, por mais que, claro, que o fato de do... quem terminar com o maior slam tem um ponto a favor. o Djokovic tem mais semanas como número um, é um ponto a favor. Uhum. É... Mas, assim, tem tanta coisa que entra na discussão que nem dá pra discutir ainda, porque eles ainda estão jogando além de tudo. É...
0: A questão é, os três sempre vão estar tá na discussão.
1: É, estão vão tá na discussão e outra é muito particular. Sim. Porque não adianta eu aqui falar quem pra mim é o maior da história, porque pra você vai ser diferente, pro... pra quem tá ouvindo vai ser diferente e tá tudo bem ser diferente. Esse que é o é, ponto. A, a questão muitas vezes é que as, as próprias torcidas dentro do Big Three se atacam como se fosse um absurdo não conseguem muito admirar um ao outro e acabam entrando nesse joguinho de ah, porque você é hater, porque você odeia, porque... né e e aí a discussão perde totalmente o valor. Essa discussão do maior da história é para ser feita de maneira leve, cada um dando seu argumento e todo mundo pode estar certo porque não tem resposta fechada. É, para responder o Fábio, então, é... para finalizar, né? Eu acho que não dá pra cravar, não acho que é tipo o Djokovic ganhou a Olimpíada, ganhou a S-Open pronto, a maior da história, não tem pra ninguém não acho é... me... e acho inclusive que se torna um argumento mais forte pra ele ser visto como o melhor da história mas ainda assim, ó Nadal, Federer e Djokovic podem ser falados Serena pode ser considerada Rod Laver pode ser considerado vai ter gente que vai achar que é o Sampras assim, tudo vale óbvio, não vale você dizer que o maior da história é o pé sei lá, <risos> o Monfils é, e nada contra também, são ótimos tenistas, mas o que eu quero dizer é assim óbvio que tem uma barreira, tem um limite para você poder começar a considerar mas dentro dessa barreira é, tem muita gente que tá na briga além do Big Tree, inclusive então é, assim você pode dizer que é o, por exemplo que eu acho que é, é como que se diz? indiscutível, uhum. é que três caras desse nível juntos a gente nunca teve. Isso é mais Sim. ou menos óbvio, até porque são os três maiores campeões de Grand Slam. Você é, não tem outra geração com três caras tão fortes nesta briga. Mas qual é maior, qual que é menor? Qual, menor não, pelo amor de Deus, pelo amor. <risos> qual que é maior, qual que é melhor? <risos> isso aí só quando pararem, e, me, e mesmo quando pararem acho que ainda vai precisar de um distanciamento histórico assim pra gente tentar entender, se não vai se parou já dá para definir
0: muito bom bom, se vocês quiserem saber, meu voto <risos> <risos> fala isso tudo e é. causa no final bom, agora mudando um pouquinho o foco é, vamos falar ainda de Wimbledon mas não de simples, agora de duplas. Tivemos McTeach e Pavit... campeões, estão fazendo uma temporada espetacular. É, não jogaram Roland Arroz. E se tivessem jogado, meu Deus, talvez teriam ganhado também, né? Meu Deus! Sim. Oito títulos no ano e Sim. mais um ganhando o Wimbledon agora. Tivemos brasileiros disputando, mas não deu. É, Melo e Kubot tentaram O B, né? Em um Wimbledon juntos. É, foram a dupla brasileira que foi mais longe, mas infelizmente não deu, e Mektit Pavit Pavic campeões Pedro.
1: É, inclusive Mektit Pavic eliminaram a dupla do Melo nas quartas, num jogo que o Melo abriu 2 x 7 a 0 né, jogando muito bem ele e o Kubot, mas aí os croatas cresceram e a temporada realmente é fantástica é impressionante, oito títulos juntos estamos em julho ainda, uma temporada <risos> que facilmente eles devem chegar pelo menos no duplo dígito, ainda em dez títulos, pelo menos e vão tentar o Ouro do Olímpico do pra fazer mais história ainda. Ah, não tem nem muito o que falar, cara. O domínio deles nessa temporada é tão absurdo que não tem nem muito o que falar, assim. Só estão muito superiores. Roland Garros ficaram fora por conta de Covid e acabaram não jogando. Poderiam ter ganhado também. No Australian Open também não tinham ganhado. Tinham perdido na SEMI. Então foi o primeiro slum pra, né, pra concretizar um ano fantástico. É, são realmente a melhor dupla hoje, viu? oito títulos no ano, não precisa ser nenhum grande <risos> gênio para chegar <risos> a essa conclusão. É, e os brasileiros, assim, não é a melhor temporada, acho que está mais ou menos claro também, não é a melhor temporada das duplas brasileiras. A gente se acostumou a ver tanto o Bruno Soares como o, o Marcelo Mello tem um nível mais alto do que eles vêm apresentando esse ano. É, o Mello já teve a parceria com o Roger, que durou muito pouco. O Bruno e o Murray ainda tentando reencaixar né, nessa volta da parceria, ainda também não estão voando. Então, e o Demolineiro que também jogou. O destaque brasileiro, talvez por mais que a melhor campanha tenha sido no Melo, foi a vitória do Rafael Matos e do Thiago Monteiro Eu na ia primeira falar rodada. é uma dupla
0: inédita. Jogando slas. juntos.
1: A primeira vez que o Matos jogou um grande slam, legal, porque é o um nome aí: Bruno e o Marcelo vão chegando perto da casa dos 40. Bom, entrando também numa parte final de carreira por mais que dupla aí você possa seguir por mais tempo, o pai está aí com 45, 46 anos jogando,
0: vem se destacando é, nas duplas né, mas faço. o
1: Matos é com 25 anos, é jovem, parece cada vez mais tendendo realmente a focar nas duplas é, e acho que tá certo, tá ali 80 do mundo em duplas, em simples já ficou mais para trás, até porque não vem jogando tanto, e pode ser um nome para essa próxima década, esses próximos 10 anos aí é, até como uma uma nova geração aí de duplistas brasileiros que, que surja, e nessa esteira dessa geração do, do Melo e do Soares, que começa a caminhar aí para uma parte final de carreira também, perto dos 40 anos, acho que ainda vão alguns aninhos aí, não acho que são perto de parar, até porque, como eu disse, na dupla seguem um pouco mais, geralmente, mas é inevitável que em algum momento uma renovação precise ocorrer, e é bom que a gente tem aí jovens chegando bem nas duplas, o Matos nesse momento é o principal deles. Tem Felipe Meligeni bem ranqueado, tem o Orlando Luz perto do top 100, mas esses ainda, de certa forma, ainda estão olhando para Simples com mais foco do que o Matos. Então vamos ver. Mas legal de ter visto o Rafa nesse primeiro slam de duplas dele e tomara que siga em frente. Mas que joga aí no CTF aí pra gente conversar com ele, que nem a gente fez em São Paulo aquela vez. É, mas boa sorte pra ele. Brincadeira, não precisa voltar pra jogar ITF. Não.
0: É isso aí. Bom, pra fechar os títulos, né? A Grã-Bretanha, né? É, não se deu bem na euro. Mas saiu de Wimbledon com um título Ai. de duplas mistas. Uhum. Um dos Skoops. Uniu. Unil. Uniu. Com sua parceira, que eu não faço ideia de como fala esse nome, que tem muita consoante.
1: É, a gente usa o Desirê, né?
0: Isso, Desirê, Desirê é bom. Norte-americana Desirê.
1: Kravchic?
0: Eu não sei. Olhem nosso Twitter ficamos, para ver quem ganhou com o Scoops.
1: Ficamos com o mas o próprio Instagram dela é Desirê, então...
0: Ah, maravilhosa. Ganharam em duplas mistas. Que ganhar. contaram com Luiz Stefani e Marcelo e a, de, e o de como o Pedro falou, mas sim.
1: Exatamente. E a outra dupla finalista era britânica também, então o título era garantido, ah, diferente ó. da Euro. <risos> é... Que tinha Vinha. o
0: juiz como dupla. Hum,
1: Crítica. Mas é verdade. É... Crítica verdadeira. É isso. A final foi contra o Salisbury e a Dart, né? E acabou dando aí o Sculpsky e a Desirê. Norte-americana Desirê, no caso, né? Isso aí, mas é isso, é, mistas é legal, né, de Vênus e Slus, tivemos Kyrgios e Vênus, infelizmente o Kyrgios se machucou e
0: é, aí... É, mas estava legal E também. aí
1: eles não seguiram, jogaram só o primeiro jogo, ganharam, mas aí o Kyrgios acabou dando W.O. depois, é. infelizmente.
0: Uma dupla inesperada. É, o
1: Ímbolo tem, né, lembra? Serena e o Murray também 19, é. sempre tem umas duplinhas legais aí.
0: É isso. Bom, seguindo com as perguntas lá no nosso... Twitter, uma pergunta do Arnaldo, 1954, Pedro. Hum. Depois eu vou juntar com uma pergunta do André Aguiar, mas vamos para a pergunta do Arnaldo antes. Hum. Ele quer saber, a quadra central chega na final muito desgastada, vulgo saibro. Chega, né? Isso é por minha conta mesmo. Por que não a usam somente a partir das quartas de final? Isso é uma dúvida de muita gente, eu posso dizer. Porque realmente é um estado da grama, principalmente ali, né, na parte final, na área do, do saque, é uma coisa horrenda. Não tem mais grama, é só terra.
1: É, é mas é complicado, né? Porque assim, você tem grandes estrelas no torneio.
0: E todo mundo quer jogar na quadra e central. E
1: você tem grandes estrelas no torneio que não tem como você colocar na quadra... Deixar as duas principais quadras, digamos assim. É, ou só a central que seja é, fechada. Você vai botar um... Porque se você não tem essas duas principais quadras, você tem que botar as estrelas em quadras intermediárias e quem joga nas intermediárias nas pequenas. E assim, também é complicado. Tem questão de estrutura de transmissão. É... Tem a questão do até do assim, midiática, digamos assim, de você ter desde o primeiro dia uma quadra mais bonita, maior, com mais gente na arquibancada para assistir. Sem falar no teto. Ainda mais, por exemplo, essa edição teve bastante Sim. chuva... Se você é ignora a quadra central, que é uma das duas que tem o teto, se chover você já está lascado, pelo menos tendo jogo na central você tem alguns jogos, você dá uma minimizada, no pequena, pequena, mas você dá uma minimizada no, no tamanho do problema que é fazer programação em dia de chuva. É, eu entendo a dúvida, realmente chega muito desgastada, chega é, visualmente até um pouco feio, mas faz parte também do jogo acho que é um pouco assim, é, um, é um pouco a marca da grama também chegar na segunda semana mais gastada faz parte do visual do torneio digamos assim é, embora até pudesse ser uma solução válida uhum. eu não acho que é viável assim uhum. eu acho que por vários desses motivos questão de transmissão questão de ser onde tem teto questão de das estrelas terem que estar nas grandes <risos> das é, estrelas estarem nas grandes quadras é... Não, é inviável, acho inviável uhum. e acho que não está em, em nenhum tipo de plano também dos organizadores.
0: Bom, agora a pergunta do André Aguiar. É, muito se falou, né? Muito se fala, na verdade, das tradições de Wimbledon, que é um torneio muito antigo. E esse ano, né? 2021, foi o último com o Middle Sunday, que é o domingo de folga, né? O primeiro domingo de Wimbledon. Sim. A gente não tinha jogos. Tanto que o Roger falou bastante disso nas entrevistas, é, no domingo de folga ele foi lá no meio das quadras, fez vídeo e falou que vai sentir falta disso nas próximas edições. Sim. Tomara que ele jogue as próximas edições. Uhum. <risos> Bom, o André Aguiar, ele quer saber, com o fim do saque e voleio, é, foi até uma estatística que eu vi eu não, não tenho de cabeça as porcentagens mas que tinha lá é, nas últimas não sei quantas temporadas a queda absurda do número de saque e voleio nos últimos anos uhum. só sei que em todas as temporadas caía um pouquinho mais as porcentagens de quantos tenistas faziam saque e voleio Sim. então com a queda todos os anos diminuindo né, cada vez mais o saque e voleio a, a grama das quadras fica mais preservada ou seja, é, os jogadores só ficam lá no fundo né, e não vão para a rede. Sobem menos para a rede, a não ser quando precisa, dão uma deixada e tal. É por isso que a folga do domingo vai acabar? Ou seja, com a grama mais preservada, não precisa dessa folga no domingo e dá para ter jogos aí durante esse dia que não tinha antes.
1: É, não acho que é só por isso não. Acho que tem uma questão de tecnologia mesmo, de você conseguir cuidar melhor da grama. É, fora que se você pesquisa né a gente até chegou a falar sobre isso fazer texto sobre isso é, tem várias razões né para o middle sand existir ou agora vai deixar de existir mas ter existido e nem todas são exatamente relacionadas à quadra à grama né alguns dizem que é porque é um bairro muito residencial ali então era uma forma um acordo com os moradores mais ou menos ali de pelo menos durante o torneio você tem um dia em que não fica tudo lotado paz, de né, né? <risos> um dia de paz, porque aí você não tem torcedor indo, torcedor, imprensa, todo mundo se mexendo e o bairro ficando uma loucura, então diziam também que esse seria um dos motivos, que não seria só uma questão de preservar a grama, mas também preservar a grama e agora com as tecnologias de preservação evoluindo não é mais necessário... E, e sobre também é, dizer que pelo fato de ter menos saque e voleio, isso preserva mais, também não sei se é exatamente assim, porque na verdade o que mudou é o lugar em que a grama fica mais machucada, né? Porque, tudo bem, para frente fica um pouco menos, mas também fica mais ali no fundo, porque os tenistas uhum. se movimentam mais horizontalmente e, e a região ali do fundo fica mais machucada. Então também não acho que é tão menos assim... Talvez seja até mais, porque os pontos estão mais longos.
0: E vai ter um é, dia inteiro de jogos a mais os ali.
1: Os pontos estão ficando mais longos, porque a quadra já não... Como em todos os pisos, né? As quadras já não são mais tão rápidas, as bolas não são mais tão rápidas. Então você já vê na grama o que antes era in, impossível, que são pontos, alguns pontos com troca longa. É, porque é, uma, assim, é um, uma tendência do circuito de algum tempo de deixar é, as quadras mais lentas de forma geral. É, e aí óbvio o saque voleio se torna uma arma menos importante porque com a quadra um pouco mais lenta a devolução fica um pouco mais fácil então é mais difícil de, de assim, subir para a rede não é necessariamente uma boa opção porque o devolvedor tem mais tempo ali para pensar na devolução a partir do momento que a quadra é mais lenta então não, não sei se tem essa relação acho que tem a questão dessa tecnologia como eu disse e pode ser aí que tem alguma questão também comercial de você ter mais jogos, mais dias com jogos. É... E, enfim, eu acho que tem mais a ver com isso. E talvez até preserve um pouco a grama, porque o que você pode ter talvez é... Você não vai ter mais uma segunda-feira tão cheia, enfim, mas o número de jogos não muda, né? Só tem um dia a mais. É, é uma <risos> questão de tecnologia mesmo e de... E de ter transmissão também no domingo do meio, uhum. até porque o domingo é o dia que as pessoas também talvez assistam é, mais, enfim. Eu não, não acho que tenha essa relação não com o saco-folê. Uhum.
0: Muito bem. Chegando à nossa última pergunta, por que o povo não se aguenta, né? É aquele é. comichão, porque não adianta a gente falar de um slam, o povo já tá pensando no próximo. O S-Open, que acontece entre 30 de agosto e 12 de setembro. E o Christian Bayer, nosso seguidor fiel, né? Esse é. Esse ele é. quer saber, ele já tá pensando lá em Nova York, né Acho que ele já
1: tá pensando em dezembro, porque ele tá achando que o Inter vai ser rebaixado.
0: Ah, ele não, é ele tá sofrendo. Já tá sofrendo. Por antecipação. Sim. Então, o Christian quer saber o que, que a gente acha que vai acontecer com o desempenho dos brasileiros no West Open. Porque pra ele vai ser melhor que o Wimbledon. Claro, né? Porque claramente ele não está satisfeito com o desempenho brasileiro em Wimbledon. É. E aí, Pedro, o que, que você acha que vai acontecer com os brasileiros em Nova York? É, a
1: tendência é que seja melhor porque o brasileiro hum. assim, tem mais dificuldade na grama por motivos óbvios, né? Então o que, que a gente teve? Só o Thiago Monteiro em simples, na chave principal. E como a gente já falou, nas né, Os duplistas. E a gente teve no Qualy, o João Menezes e o Felipe Merigene caíram na estreia, o Thiago Wilde ganhou o primeiro jogo do Qualy e caiu no segundo e a Bia Haddad chegou na última rodada do Qualy mas acabou perdendo é... a tendência acho é que é que seja melhor, porque é um piso, em... por mais que o brasileiro prefira o Saibro, mas obviamente a quadradura é mais familiar do que a grama é... mas se vai ser melhor também ele tem... assim, dá pra tentar tanta certeza não, vai ser talvez os brasileiros joguem melhor mas assim o thiago monteiro ser eliminado numa primeira rodada como foi um Wimbledon não pode acontecer depende muito da chave e tudo mais ah, Luiz a o
0: Stefani vai estar tá com mais a ritmo, Luiz né?
1: pode ser. é e assim e os outros esses que jogaram o quali devem jogar o quali de novo em um imbudo a menos que não é só o, não é só a menos que o Wilde que está mais perto ali do top sem conseguir se Ganhar Hamburgo essa semana e, e entrar na zona de classificação, ou pelo menos chegar perto enfim. Acho que ele tá otimista de achar que vai ser melhor, claro. Porque, sim acho que não dá para cravar que algum deles vai furar o quali. Porque para ser melhor, teria que algum deles furar o qual, digamos assim. Hum. Ou ter mais brasileiros jogando quali, o que também, pensando aqui pelo ranking, é, de cabeça aqui, não deve acontecer. Devem ser mais ou menos os mesmos. Então, sei lá, a gente espera, eu espero que eles joguem com mais adaptação, que eles joguem melhor do que fizeram na grama, isso sim. E se for nesse sentido que ele está falando de melhor, nesse sentido eu concordo com ele. Uh, mas em termos de resultado, aí temos que esperar, porque não acho que seja tão certo assim, por exemplo, que algum deles fure o quali, que seria o necessário para dizer que foi melhor. Em simples, né? E na dupla, para ser melhor... Teria que fazer uma semi aí, alguém, já que o Melo fez quartas, ou mais duplas avançando um pouco mais? Aí pode ser. Acho que isso pode acontecer mesmo. Murray e Soares, inclusive, já ganharam lá. Mas em desempenho, a tendência é que seja o melhor. Sim.
0: Muito bom. Bom, falando em melhor desempenho, acho que esse é nosso podcast mais longo, hein? Melhor desempenho.
1: <risos> é, longo, mas tá bom, né? Foram várias perguntas, tinham os comentários também sobre as chaves em geral. É, foi legal, foi bom
0: é isso aí, bom pessoal a gente vai ficando por aqui e só relembrando né, você acompanha o Raquete nas redes sociais instagram arroba Raquete na mão e twitter arroba Raquete na mão, BR. comentários finais Pedro?
1: Ah, acho que uma hora e três já teve bastante <risos> comentários é... não é isso acho que sigam a gente a gente tenta cada vez mais trazer conteúdos para vocês como a Camila disse, o podcast é um tanto quanto esporádico, mas a gente tá sempre aparecendo por aqui. É, e e acompanhem. O tênis segue, acabou um slam, mas já já tem outro. Antes ainda tem Olimpíadas. Sofrimento pra assistir durante a madrugada, mas é bom que já serve de teste pra Austrália Open ano que vem também.
0: E é isso. E o é. raquete tá on todos os dias. No, então?
1: No Twitter e no Instagram todos os dias, com post, com story, com tudo.
0: Então, se você quer saber de alguma coisa, vai lá. Se você perdeu alguma coisa, vai lá. A gente está lá o tempo inteiro. Então, vem com a gente. E até a próxima, pessoal. Game, série, Tchau.